0: todos y bienvenidos a este podcast donde yo, el doctor Iván Romedo, hablaré de medicina, tips de salud y ciencia en general. El día de hoy les voy a hablar de la triada del poder. No sé si se pueda poner efectos en esta cosa, pero voy a investigar. Pero bueno, ¿cuál es la triada del poder y a quién realmente nos estamos enfrentando Bueno triada del poder es precisamente esas medidas de seguridad que debemos llevar a cabo para la enfermedad que está presente en estos tiempos. A COVID-19. Conozcamos un poquito más de este virus, ¿vale? El virus SARS-CoV-2, que es el responsable de la enfermedad COVID-19, es un virus perteneciente a la familia de coronavirus, los cuales causan infección tanto en animales como en humanos van desde síntomas de resfriado hasta los síntomas graves que actualmente conocemos. Pero el día de hoy no nos vamos a meter tanto en la cuestión del virus. Vamos a hablar acerca de algo que aqueja más a este mundo, a que aqueja más sobre todo a, a los países de habla hispana. El uso del curebocas. Ahora, nunca se han preguntado realmente... ¿Por qué debemos de usar cubrebocas o mascarilla? Bueno, aquí está la respuesta básicamente. Porque es la mejor medida de seguridad que tenemos para evitar un contagio seguro? El cubrebocas o mascarilla es precisamente una medida de seguridad que ha probado ser eficaz para disminuir de manera considerable la propagación del virus que provoca la enfermedad COVID-19. Todos lo sabemos, purebocas por sí solo no es efectivo, ya que este debe de combinarse con otras medidas y esas son la distancia y la higiene de manos. Bien, son tres, purebocas, distancia e higiene de manos. Triada del poder, ¿se acuerdan? Así que, ya que estamos escuchando todo esto, ya se darán cuenta mis queridas criaturas de la creación. Tal parece que para sobrevivir a esta pandemia hay que andar de antisocial con obsesión a la limpieza y usando mascarillas que usaban las bandas de K-Pop antes de la pandemia. Sí. aunque no lo crean. Ahora, ¿por qué debemos de ocupar estas medidas? Bueno, como dije anteriormente, ayudan a reducir los casos de contagio ya que por las propiedades del mismo virus es que es imposible penetrar las capas o materiales especiales con los que están hechos los cuervones, y si esto lo combinas es precisamente con una distancia mínima de uno y medio metros, pues mucho mejor, ya que el virus exhalado por el humano no llega a esa distancia. En pocas palabras, pues, al aplicar el aléjate, soy famoso, no me toques, mírame, no me toques, vamos a estar mucho más seguros. ¿sale? Ahora, también debemos de tener una buena higiene. Vaya, y eso yo siento que es más por lógica. ¿Vale? No vamos a estar andando. Ahora sí que no vamos a andar tocándonos la cara ni comiendo con las manos súper chinas ya que o nos enfermamos de COVID o de otro bicho. Ahora, Básicamente esas son las razones principales del por qué debemos utilizar estas medidas de seguridad. Ahora concentrémonos un poco más en la mascarilla. La CDC, que por sus siglas en español significa Centro de Control de Enfermedades, ha puesto en claro la disposición de un solo clic, la información pertinente para saber todo acerca de estas medidas de seguridad. Incluso hacen una diferenciación de los distintos curebocas y cuáles sí sirven y cuáles no. Una información, dígese, me a la traba, perdónenme. Una información bastante buena y que obviamente les dejaré los enlaces en la descripción del podcast. Ahora, dije antes, esto no es un método 100% eficaz. Y no hay que pensar que al usarla podemos ya salir sin problema alguno a ir a la fiesta, a ir a la playa, no, 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 para nada, ya que existe un mínimo porcentaje en el cual puede fallar la mascarilla y este se incrementa entre más tiempo convivamos con las personas en lugares cerrados, sin adecuada ventilación y obviamente sin higiene, ¿sale? Porque son estos métodos los que debemos de ocupar porque obviamente si combinamos estos tres son completamente infalibles, el problema es por separado, por eso es la importancia de dar a conocer todo esto, dar esta información, uno no puede existir sin el otro, así que tengan muy en mente esto. La mascarilla sí sirve, pero para que sea 100% efectiva se debe combinar con los demás métodos. Ahora, vamos a tumbar, vamos a eh, tirar, vamos a desmitificar precisamente los mitos que existen a través de las mascarillas. Y uno muy sonado desde el principio hasta el fin de los tiempos que han apoyado precisamente médicos desactualizados o mediocres y faltos de capacidad mental es que la mascarilla causa hipoxia ¿qué es la hipoxia? simplemente baja tu oxigenación, o sea no te deja respirar, te ahogas con la mascarilla lo cual es completamente falso con Completa y totalmente falso. Vamos a meternos un poquito más a la lógica y no vamos a meternos ahorita en el artículo que yo hice cita para que ustedes sepan que lo que estoy diciendo es cierto. Usemos un poco la lógica. Desde mucho antes hemos utilizado los médicos cubrebocas y hay precisamente eh, cirugías en las cuales... Se llevan cuatro, seis, 8 horas. No les. Ahora sí que no les hace pensar, no les parece ilógico que si realmente el cubrebocas causara algún tipo de, de baja de oxigenación, algún tipo de hipoxia o algún tipo de ese tipo de problemas, no les causaría de pura casualidad, pues, rareza el hecho de que ningún médico haya fallecido. ¿Ningún médico haya muerto por el uso del cubrebocas? Suena ilógico, ¿no? O sea, suena este completamente absurdo que ahorita saquen este tipo de cosas cuando antes, incluso de la pandemia, se utilizaba mucho tiempo por ciertos médicos y ellos siguen como si nada, ¿sale? Además de que existen precisamente artículos, y yo les traigo precisamente uno, en el cual desmienten completamente esto. Un artículo precisamente que voy a citar es de parte de la Sociedad Española de Medicina del Deporte, quienes sacaron este comunicado que dice, y cito, No existe ninguna evidencia de que el uso de la mascarilla quirúrgica tenga efectos perjudiciales para la salud. Además, existe la evidencia del uso prolongado y repetido del profesional sanitario que desde hace lustros las utiliza durante su jornada laboral, como en quirófanos y otros ámbitos sanitarios. Lo mismo que les dije, lo mismito, lo mismito. Además, en este mismo comunicado, de que la única manera en la cual los parámetros puedan bajar, o sea, sobre todo lo, los parámetros de oxigenación, frecuencia cardíaca y respiratoria, puedan bajar o disminuir por precisamente una mascarilla, es por estar utilizando una mascarilla de las que son tipo FFP2 y con una prueba máxima de esfuerzo. A ver, para que quede bien claro, necesitas utilizar... Una mascarilla súper, súper hermética que de plano no deje pasar nada. Y a la vez, a la vez, presten mucha atención, a la vez, realizar deporte de alto rendimiento. ¿Sale? Realmente, trasladémoslo a nuestra vida diaria, incluso yo. alguno de nosotros somos deportistas de alto rendimiento. Quiero suponer que la mayoría que está escuchando esto, no. Por lo cual, siéntete seguro, no te preocupes. No por el hecho de salir a la tienda, de salir a tu despensa, no por el hecho de salir a otro lado y usar la mascarilla, esta va a quitarte tu preciado oxígeno, dado el hecho de que es imposible. ¿sale? así que primer mito tumbado ahora pasamos a otro mito bueno no es otro mito es más bien una ideología y que hasta la fecha estoy peleadísimo peleadísimo con eso y cito no uso la mascarilla o cubrebocas porque es mi derecho y nadie puede obligarme bueno tienen razón, o sea, es su derecho y es su decisión de utilizar la mascarilla. Pero les voy a decir algo. Su derecho termina, siento yo, cuando afectas a alguien más. Su derecho y su libertad termina cuando ya ese de esa decisión afecta a terceros. Me explico. La mayoría de los que están infectados por COVID-19 presentan una enfermedad asintomática o leve. O sea, muy poco porcentaje son los que llegan a hospital hospitalización. Muy poco porcentaje. Y de ese poco porcentaje es aún más bajo el porcentaje de los que llegan desgraciadamente a fallecer. Ahora... No con esto quiero decir que las muertes no importan, no, al contrario. Precisamente por eso mismo, porque queremos disminuir esas muertes, es por lo que debemos de utilizar el cubrebocas. La mayoría de las personas no van a presentar una enfermedad grave, pero precisamente por ser empáticos con esa persona... ¿Quién dice que a lo mejor incluso yo puedo ya estar contagiado y estar asintomático, pero por el hecho de no utilizar para nada cubrebocas, capaz y ando contagiando a medio mundo. Y de ese medio mundo fácilmente dos personas fallecen. Dos personas que eran papá o mamá, que eran un trabajador, que eran un hijo, que eran un tío, que eran un abuelo, que eran Alguien importante para otra persona. Literalmente, por nuestra falta de empatía y por nuestra falta de responsabilidad social hacia los demás, literalmente estamos provocando la muerte de más personas. Así que, ok, estás en todo tu derecho, pero no la mueles. Sé empático, sé responsable. Apóyanos, ayúdanos a que esto... No se disperse más. Así que bueno. Aparentemente por lo que estamos hablando. Ya quedó clara la parte de que los cubrebocas o mascarillas si sí sirven. Ahora. ¿Qué tipo de cubrebocas? ¿Qué tipo de, de protección debemos de ocupar? Existen muchos cubrebocas. Muchos, desde los de tela, desde los de poliuretano, desde los de quirúrgicos locales de 95, bla, 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 y hasta el fin de los tiempos, ¿no? Pues, aunque no lo crean, también la CDC, en su página de internet, hizo un apartado en el cual mencionan cómo usarlos y qué tipo de cubrebocas usar, llegando a la conclusión de que los cubrebocas quirúrgicos y los KN95 son la mejor opción pero los de tela no se quedan atrás los de tela también sirven pero siempre y cuando sean de dos o tres capas, obviamente estas respirables no imaginen, te ponen tres capas de tela que no puedas respirar, no, pues ahí sí caes y rendidito ¿no? pero a lo que me refiero es de que si si estamos eligiendo cubrebocas, deben de ser de este tipo de cubrebocas, ahora Salió por mucho tiempo los cubrebocas KN95 con válvula. Estos, por desgracia, se les conoce en el ámbito de salud como los cubrebocas egoístas. ¿Quiénes son los cubrebocas egoístas? Los cubrebocas egoístas son precisamente estos cubrebocas que son KN95 con válvula. ¿Por qué se les dice cubrebocas egoístas? Pues resulta que estos cubrebocas sí te pueden proteger a ti. Pero si tú de pura casualidad te contagiaste por otro medio, y al, y al referirme a otro medio quiere decir, pues que en tu casa te lo quitaste y que había alguien contagiado en tu casa y te contagiaron, pero tú no sabes que tienes la enfermedad, todo sale. A través de la válvula Así que esos cubrebocas No son para nada Para nada recomendables Dado el hecho de que te protegen a ti Pero es como si no trajeras nada Para exhalar todo lo demás Así que Si van a utilizar cubrebocas KN95 Elijan de favor Los que no cuentan con válvula Ahora Vamos a continuar con esta cuestión de los cubrebocas. ¿Qué otro cubrebocas es el que deberíamos de evitar? El cubrebocas que deberíamos de evitar ni siquiera es cubrebocas, ni siquiera es una careta. Hemos visto precisamente a lo largo de esta pandemia el uso de las caretas, pero eso es como una protección extra. Esa es una protección extra para tus ojos combinación con cubrebocas. El puro hecho de utilizar nada más la careta no sirve para nada. ¿Por qué? Da la casualidad de que existe algo que se llaman aerosoles. ¿Qué son los aerosoles? Han de preguntar. Bueno, los aerosoles son nubes microscópicas. Nubes microscópicas que salen de nuestra boca y precisamente están hechas de saliva y cuentan con todos los virus o toda la carga viral suficiente para entrar a tu cuerpo y fregarte obviamente esa carga viral, esos esos bichos esa saliva, todo lo que exhalamos se quedaría atrapado en, la, en el cubrebocas pero con la careta no con la careta sale todo y lo puede inundar completamente así que por favor, la careta única y exclusivamente es para protección ocular o una protección extra, además del uso del cubrebocas. Ahora, estamos hablando precisamente de la triada del poder, ¿no? Hablemos de nuestra sana distancia. Como comenté al principio, resulta que gracias a estos aerosoles o gracias a, estas, a, a esta medida de las, este, de las mascarillas... Es imposible que el virus salga a más de un metro y medio de distancia. Por ende, esa es la, la distancia segura. Esa es la distancia crucial que debemos de seguir llevando. Dado el hecho de que, obviamente, es menos factible de que esta persona que esté contagiada, pues obviamente te contagie. Sale por el puro hecho de que es imposible que el virus llegue a más. Ahora... Si estamos muy cerca, también cuenta el tiempo en el cual estamos cerca. No necesariamente tiene que ser de que ah, ya rompí la regla del metro y medio y chin, ya es oficial de que me contagié. No, tampoco es así. Sale. Por eso es por lo que se debe de llevar una, precisamente una cierta mmm, distancia, una cierta, mmm, vamos a llamarle regla. En el cual no necesariamente es el que estamos así súper cerquísima y chin, ya me contagian. No, ya que se combinan con otros factores. ¿Sale? Y obviamente de la higiene de manos. La higiene de manos es crucial y eso creo que no deberíamos estarlo diciendo. El hecho de lavarnos las manos, eliminamos bacterias, eliminamos virus, eliminamos todo. Todo, completamente todo el virus SARS-CoV-2 provoca, que provoca la enfermedad COVID-19 no sobrevive no sobrevive para nada al jabón y al agua, a la combinación de jabón y agua, lavarnos las manos el virus se destruye por completo así que ¿qué? ¿quieren realmente destruir al virus? lávense las manos ¿quieren realmente estar seguros? hagan su distancia ¿quieren estar el triple de seguros? usen mascarilla. Espero que esta información les haya ayudado. De todas maneras, cualquier cosa, aquí estamos para ayudarles. Trust me, I'm the doctor.